0: شوجیلاہ روشناروی الحمد للہ اروشمانی سی پی سیرا پلوین اال ویری نوگویال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله رسول اما بعد فاعوذ بل من الشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری وحل من السانی یفق قولی يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين يا ايها الذين امنوا الوجو ایمان لایهو استعينوا بالصبر والصلاه مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ ان الله مع الصابرين بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پارے کی ابتدا میں تبدیلی قبلہ کا حکم ہے پھر نعمت کے تمام کرنے کا ولی اتما علی کم اور پھر ذکر اور شکر کا حکم ہے نعمت کے ملنے پر انسان کے لیے ذکر اور شکر ضروری ہے اور ذکر اور شکر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر ضروری ہے اور اللہ کی مدد ضروری ہے تو اس لیے کیا فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو یعنی جب تم اپنی ذمہ داری نبھانے لگو گے اس نعمت کا اعلان کرو گے اظہار کرو گے اس کو عام کرو گے لازمن راستے میں مشکلات آئیں گی اور جب مشکلات آئیں گی تو پھر عموماً دو راستے ہوتے ہیں نمبر ایک یہ کہ انسان اس مشکل کا مقابلہ کرے اس کے مقابلے میں جم جائے استقامت اختیار کرے اور نمبر دو پیچھے پلٹ جائے واپس پلٹ جائے اب آپ دیکھیے کہ واپسی کا راستہ اگرچہ آسان ہے لیکن انجام بڑا خطرناک ہے یعنی اگر انسان دین کا راستہ چھوڑتا ہے یا دین کو لوگوں تک پہنچانے کا یا امت وسط کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا جب کام انسان شروع کرتا ہے تو اس میں انسان کو مشکل تو ضرور ہوتی بہت سی مخالفتیں سامنے آتی اب آفیت کا گوشہ کیا ہے کہ وہ پیچھے پلٹ جائے کام چھوڑ دے لیکن اس کا انجام تو خطرناک ہے اللہ آپ کو نعمت دے رہا ایک عہدہ دے رہا ہے ایک مقام دے رہا ہے ایک انعام دے رہا اور آپ اس کو پھینک کے جا رہے ہیں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ مثلا اگر فوج میں کسی شخص کی ترقی ہوئی اور وہ جرنیل بن گیا جرنل بننا کیا ہے ایک مقام ملنا ہے نا لیکن ساتھ ہی کیا ہے ذمہ داری میں اضافہ اب اگر یہ جرنل یہ سوچے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی یعنی ویسے میں جرنل رہوں گا شوق سے اس عہدے کو قبول کروں گا لیکن اگر کہیں کوئی جنگ کا خطرہ ہوا تو میں ریزائن کر جاؤں گا اور چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے کیا رویہ اختیار کر رہا ہے ایسے موقع پر اس شخص کو جسے دنیا میں اتنا بڑا عہدہ ملا اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بھاگ جائے چھوڑ جائے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دے وہ جم جائے جم جانے میں دو مشکلات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو وقتی تکلیف ہے سو ہے اس میں اپنی جان بھی رسک پر ہے اور اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور انجام کے اعتبار سے مشکل بھی ہو سکتا ہے رسکی کام ہے نا اور دوسرا راستہ کیا ہے دوسری آپشن کیا ہے کہ وہ جنگ جیت جائے اور بہادری کے جوہر دکھائے اور پھر وہ ایک تمغہ حاصل کرے تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں نا اس کے لیے وہ ہے تو رسک پر لیکن دونوں آپشن میں سے ایک آپشن اس کے لیے لازم ہے اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی موقع دیتا ہے کوئی چانس دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے پیغام کو لوگوں تک لے جائیں تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ایک ہے کامیابی کا راستہ کہ آپ سکسیسفل ہوں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اچیو کر لیں دوسرا یہ کہ آپ وقتی طور پر کامیاب نہ ہو نقصان اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی جان بھی جائے جیسا کہ اگلی آت میں آ رہا ہے اب یہ راستہ جو ہے کہ آپ کامیاب ہوں وقتی طور پر اگر یہ نہ حاصل ہو اور اس کی بجائے دنیا میں بظاہر ناکامی ہو جائے دوسرا راستہ آپ کو دیکھنا پڑے کہ دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ نے اپنی جان بھی کھو دی تو بظاہر وہ ناکامی لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے آرام کے لیے انعام کے لیے یہاں نہیں بھیجا یعنی یہاں ہمیں اللہ نے آرام اور انعام کے لیے نہیں بھیجا پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی ہماری بہت بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں درست نظریہ ہی نہیں رکھتے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں ہم سب نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں دنیا میں اگر سیر نہ بھی سمجھے تو بھی ذمہ داری کا احساس بہت کم ہے وہ رہنے کے لیے آئے ہیں جتنا رہنا ہے اب آ گئے تو رہ لیتے ہیں رہ رہے ہیں اور لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں اب بس اپنی ذات کے لیے رہ رہے ہیں جی رہے ہیں اور کس چیز کی ہم سٹرگل کرتے ہیں کس کے لیے سٹرائیو کرتے رہتے ہیں دنیاوی سکسس کے لیے دنیاوی کامیابی کے لیے کہ ہمیں کچھ ملتا رہے انعام ملتا رہے یہاں ہمارا ہاں سٹیٹس بڑھتا رہے یا مال بڑھتا رہے یا کچھ بھی بڑھتا رہے رہ رہے اس لیے کہ آگے اس دنیا میں اس لیے رہنا ہے, رہ رہے ہیں رہنے کا مقصد کیا ہے کامیابیاں کون سی دنیا کی لیکن وہ جو ذمہ داری ہے اور جو امتحان ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے وہ ہم سمجھتے نہیں تو چونکہ اللہ نے دنیا رکھی امتحان کے لیے اور جہاں امتحان ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے ہمارے رستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں چاہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہیں. دونوں طرح آتی ہیں اور ان رکاوٹوں کا ذکر اگلی آیات میں تفصیل سے آ رہا ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ کب آتی ہے یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ زیادہ رکاوٹیں کب آتی ہیں جب انسان دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے دین کی خدمت کرتا ہے دین کے پیغام کو عام کرنے لگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں تو رکاوٹ جب بھی ہیں لیکن رکاوٹوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ دین کے رستے پہ چلتے ہیں مثلا نا آپ دیکھیے کل بھی بات ہوئی تھی کہ بازو قطم ایک مجلس میں ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ہم پہ یغار کر دیتے ہیں مشکل ہے ایک حقیقت ہے بالکل صحیح فرمایا انہوں نے اب دیکھیے کہ جب ہم دین کی تبلیغ نہیں بھی کرتے یا دین کی طرف نہیں بھی تھے تو بھی مشکلات تو تھی نا زندگی میں کہ نہیں تھی نوعیت مختلف تھی کیونکہ زندگی ہے جو ٹیسٹ مشکلات سے بغیر کوئی خالی نہیں لیکن جو شخص بامقصد زندگی گزارتا ہے اور خاص طور پر اس کی زندگی کا مقصد جب یہ بن جاتا ہے کہ وہ خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچائے تو لازمن مشکلات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اب جو ہی مشکل آئی تو ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ فوراً اس کو چھوڑ دیں اور جو بھی قریبی عزیز دوست رشتے دار ہمارے پیارے ہیں وہ سب ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں یہ کام چھوڑ دو کیوں مشقت میں پڑتے ہو اسے چھوڑو خام خواب نے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے طبیعت بھی خراب رہتی ہے تمہاری عورت اب اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں کسی کو کہتے ہیں اس جوانی میں اور کسی کو کہتے ہیں اس بڑھاپے میں اب یہ ہے کہ انسان کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اندرونی ہمارا نفس بھی تو رکاوٹ ڈالتا ہے سب سے پہلے ہم خود بھی نہیں جاتے ہوتے پھر ہمارے بچے شوہر پھر ہمارے عزیز دوست رشتے دار پھر شیطان کے وسوسے پھر سوشل پریشرز پیئر سوشل پریشر یہ ساری چیزیں کیا ہیں رکاوٹیں ہیں نا اور خصوصاً جب آپ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کریں کسی کو آپ روکیں کہ یہ کام نہ کرو پھر آپ دیکھیں کہ فوراً کیا ہوگا نصیحت انسانی نفس پر بہت بھاری ہے خواہ وہ آپ اپنے بچے کو کریں خواہ وہ اپنے دوست کو کریں خواہ وہ آپ کسی رشتے دار کو کریں کسی اجنبی کو کریں یا اپنے شاگرد کو کریں کسی کو بھی کریں گے تو وہ اس پر بہت بھاری ہوتی ہے تو یہ کیا سویرے سویرے روز ڈانٹ شروع ہو جاتی ہے وہ نصیحت کو ڈانٹ کا لفظ دے دیا جاتا ہے پھر وہ ڈانٹتی ہیں حالانکہ وہ نصیحت ہوتی ہے تو وہ کس لیے نصیحت کا لفظ ڈانٹ بن گیا یہ نفس کو اچھا نہیں لگتا نا ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں جی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے جو خرابیاں میں رہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں اسے تو اس میں پھر انسان کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ محبت بری نظریں اجنبی ہونے لگتی ہیں وہ سامنے بھی نہیں اور حتی کہ یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اپنے ہی ایک دوسرے کی جان لینے لگتے ہیں یعنی اس چیز کی جو ایکسٹریم کا لیول ہے وہ ہم اس کشمکش میں دیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان تھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے پر کتنی شدید مشکلات آئیں تھوڑا سا میں آگے ذکر بھی کروں گی تو اس لیے یہاں پر یہ آیت آئی کہ اے اہل ایمان نعمت تو تمہیں مل گئی شکر تو تمہیں کرنا ہے لیکن جب عملی شکر کرو گے ذمہ داری نبھانے لگو گے تو مشکلات آئیں گی مشکلات میں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے کیا کرنا ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ یہاں پھر صبر کیا ہوگا یہاں صبر استقامت کے معنی میں ہوگا کہ انسان جمع رہے کہ یا اللہ تو مجھے جما کے رکھ اور کسی قسم کا شکوہ نہ کرے اور کوئی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالے اپنے جذبات پہ قابو رکھے جب لوگ آپ کو برا بلا کہنے لگے تو پلٹ کے آپ انہیں برا بلا نہ کہنے لگے جب لوگ آپ کو نقصان دیں تو پلٹ کے آپ کو نقصان نہیں انہیں دینا آپ کو ان کے برے رویے کے مقابلے میں ایک عمدہ نمونہ پیش کرنا ہے تبھی آپ میسج کنوے کر سکتے نا ورنہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگے وہ پلٹ کے آپ پہ کوئی جواب دیتا اور آپ اس سے بڑا جواب اس کو تو لڑائی وہاں شروع ہو جائے تو پھر تو سارا موقع گیا اب آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے لیکن آپ اس کو خاموش ہو جاتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کو جواب آتا ہوتا ہے آپ کیوں چپ ہوتے ہیں یہ چپ کرنا کیا ہوتا ہے اس وقت یہی صبر ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں کیسا منہ توڑ جباب دوں لیکن اس وقت والے رب کا فصف اپنے رب کی خاطر صبر کروں گی زبان سے کوئی ایسے لفظ نکالیں تو یہ صبر ہے یہاں پر اور سلاد نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب کوئی مشکل پیش آتی نماز کی طرف دوڑتے لپکتے جا کے کوئی اللہ سے لپٹ جاتا نا کہ یا اللہ بس سارے ہی الگ ہو گئے سارے اجنبی ہو گئے اب تو نہ میرا ساتھ چھوڑ تیری مدد چاہیے انسان گھٹتا ہے سسکتا ہے روتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ تسلی کیا دیتے ہیں اللہ ماصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ ان کی مدد ضرور کرے گا ساتھ کا کیا مطلب ہے یعنی وہ ضرور مدد کرے گا اگر ابھی تم مشکل میں ہو تو یہ مشکل ایک وقت آسان بھی ہوگی اب اس سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے اس راستے کی کامیابی کے لیے دو ہتھیار لازم ہیں ایک طرف صبر اور ایک طرف نماز یعنی yani استقامت اور نگیٹو ریاشن سے خود کو بچانا اپنے جذبات پر قابو رکھنا حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آ جائے اس کشمکش میں کہ انسان کو جان بھی دینی پڑے تو اس سے بھی نہ چوکے یعنی yani اور تو کیا جان بچانے کے لیے بھی تم یہ رستہ نہیں چھوڑو جان بھی دینی پڑے تو دو اگر جان بھی دے دی تم نے تو بھی سمجھو کہ حق ادا نہ ہوا کیوں؟ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا اور جو اللہ کے راستے میں جان دے دے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي شَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بل احیاء ولا لا تشعرون کہ فرمایا ولا تقول تلفی سبھی لموات جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرے نہیں مارے تو ہیں لمئی یق مارے تو گئے ہیں مر گئے ہیں لیکن ان پر مردہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا کیونکہ موت کا لفظ جو ہے وہ ایک مایوس کرنے والا لفظ ہے ایک تکلیف دہ لفظ ہے تو یہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ایسے لوگ مر کے ختم نہیں ہوتے ذلیل و رسوا نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں بل احیان وہ تو زندہ ہیں اور یہاں زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے کون سی زندگی ہے برزخ کی زندگی بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے اور پھر وہ ان سے جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے ذریعے اللہ تعالی سے کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سن لیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کو سنا دیں جا کے حالانکہ آپ بھی اتنا ہی اقدار ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے جتنے وہ شہید ہو کے کر سکتے ہیں. آپ کا بھی رب اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ان کا ہے لیکن یہاں سے شیطان انسان کو ایسے رستوں پہ لے جاتا ہے جس سے بازوقت شرک ہو جاتا ہے تو یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے اور برزخ کی زندگی کیسی زندگی ہے فرمایا کلّا تشرو لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کس طرح کس حال میں کیسے زندہ ہے ان کا کچھ حال تو ہمیں ہادی سے پتا چلتا ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں ویسے تو سب کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں دنیا میں کوئی نہیں بھٹکتی ہیں درو در یہ جو ہم کہتے ہیں نا روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے اور یہ کہ ہر جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں کوئی دلیل نہیں وہ کہہ رہی ہیں ایک سال تک آتی رہتی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض کہتے ہیں جتنے سال زندہ رہے اتنے سال وہ پھر زمین پہ رہتی ہیں تو یہ سب من گڑت باتیں کس نے دیکھی روح آتی سب روحیں ایک خاص مقام پہ چلی جاتی ہیں نیک روحیں ایک جگہ ہیں اور بری روحیں ایک جگہ ہے اور شہداء کی روحیں جنت میں ہے ہاں اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے بل اہ ان یور زکون کہ ان کو بقاعدہ رزق بھی ملتا ہے یعنی شہیدوں کو فرحینا وہ خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضل اللہ اپنے فضل سے جو انہیں عطا کرتا ہے وہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمِيَلْحَقُو بِهِمْ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے من خلفہم جو ان کے پیچھے ابھی دنیا میں اللہ خوفنا علیہم ولہم یحضنون کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ انہیں غمگین ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ بھی اسی رستے پہ چلے تو وہ بھی ہمارے سیاح ملیں گے یہیں پہنچیں گے یسب من اللہ شہیدوں کی روحیں تو جنت میں اللہ کی نعمت پا کے خوش ہوتی ہیں فدلن اور اللہ کے فضل سے وأن اللہ لا عجر اور شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا 169 سکسٹی نائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سب پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں کندیل کس کو کہتے ہیں شنلیئر جیسے ہوتا یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی یعنی ان کا مقام وہ ہے اور اسی طرح جو نیک لوگوں کی روح ایک جگہ جمع ہوتی ہے نا تو جب ایک کے بعد ایک فوت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں پھر جو بعد میں آتے ہیں چاہے وہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا یہاں اچھا پھر وہ اداس ہوتے ہیں وہ فلاں ادھر چلا گیا تو موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام صرف اس سینس میں کہ انسان یہاں دنیا میں نہیں رہتا ورنہ مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے حقیقت میں ٹھیک ہے وہ ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ان کو ایک دوسری زندگی مل جاتی ہے یعنی موت ایک فیز ہے زندہ تھے پھر کیا ہوا اس مرحلے سے گزرے موت کے پھر ایک اور زندگی مل گئی ان کو کن تم امواتن اسی لیے بعض لوگ یہ آہیا کم سے مراد برزخ کی زندگی لیتے ٹھیک ہے انتقال کلف بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے یعنی منتقل ہو گئے مائگریٹ کر گئے یہاں سے وہاں تو شہدا کی روحیں جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اب یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے نا ہر انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کروں اور وہ دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو خواہ وہ بستر پر بھی مرے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی کیونکہ طالب علم جو ہے وہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے اور اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا ومن سلا کا تریقن یل تم سفی علم اللہ بہ تریقن الجنا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ احادیث رب زدنی علمہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اگر احادیث وہاں سے دوبارہ دیکھ کر لکھنی ہو ریفرنس اپنا کمپلیٹ کرنا ہو تو بات یہ ہے کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو یہ کس معنی میں ہے کہ وہ بھی اسی قافلے کا مسافر ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو خود ہی نہ پتا ہو پیغام ہے کیا تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ خود جاننا سیکھنا معلوم کرنا اور جب آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ گویا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام شروع کر چکے ہیں یعنی وہ جو ذمہ داری ہے نا ہم پر کہ ہم دوسروں کو بتائیں اس کا آغاز ایک طرح سے کب سے ہو جاتا ہے جب آپ سیکھنے کا عمل شروع کر لیتے ہیں جب آپ خود لینے والے ہو جاتے ہیں اس ورثے کو آپ لے لیتے ہیں اون کرتے ہیں پھر آپ اس کو دینے والے بنتے ہیں تو اسی لیے پھر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے اگر اس کی اس راستے میں موت آ جائے تو پھر وہ شہید شمار ہوتا ہے خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو زندہ کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ایسا شخص اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں کیوں دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے اب آپ دیکھیں امام بخاری ہیں اور بڑے بڑے امام مسلم ہیں اور اسی طرح بہت سارے علم والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نام زندہ ہیں ان کا علم بھی زندہ ہے امت وسط کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی دراصل کون سی ذمہ داری ہے انبیاء والی ذمہ داری ہے کدا لکھنا کم امتن وسطن لو شہداس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو یعنی حق کی گواہی دو اور اگر وہ نہ مانے تو پھر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں تو پھر ان کے خلاف گواہی جائے گی یعنی دنیا میں ان کے سامنے حق کو واضح کرنا ہے اور قیامت کے دن پھر ان کے جو نہ ماننے والے ہوں ان کے خلاف گواہی دینی کیونکہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا نا حساب ہوگا اس کا ایک بات میں سوچتی ہوں جب کبھی میں نایتوں کو پڑھتی ہوں تو میں اس لحاظ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے لیکن ہماری مائیں ہمارے خاندان ہمارے اسکول ہمارے مدرسے کوئی بھی نہیں بتاتے یہ ذمہ داری کیوں نہیں پتا جب بھی میں یہ چیزیں پڑھتی تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور اس وقت تک باقی کام قبول نہیں جب تک کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر نہ ہو کیونکہ امت مسلمہ کا تو وجود کا مقصد یہ ہے یہ تکون شادہ تو وہ اگر اپنے وجود کا مقصد ہی نہیں پورا کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے لیکن اس بات کا چرچا ہی کوئی نہیں ایک ہوتا ہے نا چرچا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہے کام کرنا ہے کرنا ہے جیسے مائیں بچپن سے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے یہ ڈگری لینی ہے لینی ہے لینی ہے سویر شام اٹھتے بیٹھتے تم نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا وہ کتنا ڈراتے ہیں پتا نہیں آپ ڈرتے کہ نہیں تو اکثر ہی بچوں کو کہتے ہیں اگر تم نے نہ پڑھے دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا یعنی ان کو کتنا سمجھاتے ہیں ان کو ان کی آکبل سے خبردار کرتے تم کس طرح جیو گے کہاں سے کماؤ گے 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 عام طور پہ ہم یہی لفظ بولتے ہیں نا تم جو پڑھتے نہیں تو تمہارا بنے گا کیا تمہارا گزارا کیسے ہوگا تم جیو گے کیسے تمہاری زندگی کیسے گزرے گی یہ لفظ بولتے ہیں نا لیکن کبھی ہم نے آخرت کے لیے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولے کہ اگر ذمہ داری نہیں ادا کی تمہارا بنے گا کیا یہ تو امت کا کام ہے صرف علماء کا کام نہیں ہے یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے احساس نہیں ہے نا اس ذمے داری کا احساس ہی نہیں ہے بالکل یعنی مسلمان گھرانوں سے ہی یہ شعور اٹھ گیا ہے. وہ جسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ وہ ایک صحابی نے اور لوگ قرآن کو یاد نہ رکھے اور اس سے غافل ہو جائے اب تو نازرا بھی نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں ضروری ہے سمجھ ہی نہیں آتا ناظرا پڑھنے کی ضرورت ہے اب تو یہ ایسی باتیں کی جاتی بہرحال تو فرمایا ولا تقول تلفی سبھی لموات بلیا او اللہ کلّہ تشورون کتنا بڑا مقام اور عزت اور کتنا بڑا آنر بخشا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ بولو میت نہ کہو وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں تمہیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کیا ہے یعنی تم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے یعنی برزخ کی زندگی جب تک کسی نے ایکسپیرئنس نہیں کیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے